1: Cari ascoltatrici e ascoltatori, ben a questa nuova puntata di Wi-Fi Area, come sempre o quasi sempre in diretta dagli studi di Radio Pop il martedì sera a partire dalle 20.30. Ci siamo ripresi dalla festa di ieri sera, la festa del ringraziamento dove molti abbonati o neoabbonati erano eh, ieri nell'auditorio di Largo e questa sera riprendiamo a parlare di tecnologia come sempre facciamo nella nostra eh, oretta di trasmissione. E questa sera ci interrogheremo un po' sull'utilizzo dei cellulari perché eh, insomma credo non sia una novità per molti di voi è una realtà anzi il fatto che ormai gli smartphone sono diventati insostituibili, questo lo sappiamo lo diciamo molto spesso, sostituiscono le mappe, la sveglia il computer molto spesso ma eh, questo porta molto spesso appunto anche all'utilizzo incontrollato e perenne del telefono, con un uh, numero di telefono che viene utilizzato e tirato fuori dalla tasca, un numero esagerato di volte. Parleremo di questo questa sera anche perché tra pochi giorni ci sarà un evento che si chiama il No Phone Day e vi racconteremo anche esattamente di cosa si tratta, una sorta di giornata della consapevolezza dell'uso del telefonino, così potremmo definirla. Abbiamo un ospite, abbiamo delle interviste, insomma una puntata molto ricca, però come sempre iniziamo con una canzone a tema che questa sera è affidata ai perturbazione.
0: State ascoltando Wi-Fi Area. Scriveteci via sms o telegram al 331-6214013. Un
2: numero è una pura astrazione matematica, ma ti capita mai di dare un'importanza esagerata a una sola serata o a di che segno sei? Così che dando i numeri li ho dati anche e dopo stavo come solo sa spassarsela dio ti aspetto un sms come se piovesse non mi sembra di essere più me e se ho scambiato un numero con un'illusione non si è trattato di una maledetta stazione ma è solo perché qualche perché... lontana mi son proprio innamorato di te ma ti capita mai di dare un'importanza esagerata a una maglia scollata poi anni che non vuoi
1: Radio Popolare, questa è Bollici, eh sì, Scusate, questa è Wi-Fi Area, forza dell'abitudine, quando metto la musica, Wi-Fi Area la trasmissione di tecnologie, questa sera parliamo di eh, telefonino, utilizzo del telefonino con noi lo scrittore Giuseppe Imbrogno che io ringrazio per essere qui ancora ciao questa tutti. sera ciao a tutti ormai ciao, di casa certo.
2: sì. <ride>
1: però insomma quando mi serve una, una, una spalla per parlare di temi tecnologici come stasera eh, io trovo grande piacere grande stimolo a farlo con te quindi ti ringrazio per, per essere qui con noi questa sera la prima domanda che ti faccio è eh, se tu hai mai eh, o per scelta o per dovere rinunciato al, al cellulare in tempi recenti diciamo negli ultimi cinque anni da quando gli smartphone sono esplosi ma intanto
0: appunto ciao a tutti e grazie di, eh, per, per l'invito ma eh, volontariamente no ecco volontariamente no, non mi è mai capitato credo di aver eh, vissuto un po' come tutti quei momenti abbastanza classici no uno, un, uno dei momenti è quando ad esempio superi il confine anche soltanto ah, sì. se devi andare in Svizzera e hai quei minuti un po' così, in cui tutti sono di nuovo già connessi e tu aspetti, aspetti, aspetti e dici ma io il mio abbonamento ce la farà? Mi hanno tagliato la, mi il roaming. Mi hanno tagliato il
1: roaming. O quando atterra l'aereo, no? O quando
0: atterra l'aereo, oppure diciamo in maniera un po' meno così, un po' più prosaica, io non sono uno di quelli che ama tutto quel Processo complicato sul freccia rossa per cui devi <ride> Se... iscriverti, eccetera, e quindi anche lì spesso capita di, di perdere la connessione. E anche in quel caso, diciamo, ti senti sempre un po' tagliato fuori no? rispetto a quello che a sta... quelli che
1: ce l'hanno. Perché sì. a differenza effettivamente dell'aereo, dove comunque lo sai che nessuno ha la connessione, quindi non sì, te ne preoccupi. È una, è una
0: posizione un po' sì. più simmetrica: esatto. un po' più simmetrica, lì, invece, diciamo, ci sono tutti con i tablet che, che si guardano i loro film, e tu sei sempre un po' quello, quello escluso.
1: Ora ecco. me è capitato recentemente, ma, ma sarà successo per un'ora. Avendo cambiato operatore telefonico, sai che c'è sempre quel momento di sì, buco e horror vacui. L'orror l'orror vacui. <ride> e, e c'è cioè, leggevo proprio in un articolo che poi tra, tra poco ne parleremo di Kevin Rose che, che tu insomma mi hai condiviso che è molto molto interessante che parla appunto delle di questo tipo di dipendenza beh hai veramente l'impressione delle cosiddette notifiche fantasma cioè il telefono è lì senza, senza sim dentro esatto. però continui a prenderlo in mano convinto che convinto. ci siano delle notifiche che sì, stanno sì, arrivando il buzz
0: il famoso buzz che, che ti fa pensare che sia, stia vibrando il telefono realtà il telefono assolutamente fermo, <ride> sì. immobile, ti guarda anche in maniera un po', così, un po quindi, ironica.
1: Quindi ormai siamo immersi in questa diciamo eh, melma informatica per cui sempre in qualsiasi momento abbiamo il telefono in mano e eh, addirittura appunto eh, nell'articolo che, che citavo prima eh, il Kemi Rose dice: Io mi sono reso conto che avevo una dipendenza quando addirittura nel passaggio tra quando strisciavo la carta di credito e la ricevuta che usciva, che sono tipo tre secondi, io sì. comunque mi ritrovavo con in mano il telefono per controllare la mail. Ma allora, io credo che
0: chiunque. diciamo, ci sono diverse similitudini che si possono fare. Una, una delle più automatiche è quelle con la dipendenza, no? Con l'addiction. Si parla molto di addiction da, da telefono, comunque da da connessione e mi ricordava un po' nell'articolo quello che succede quando ti devi, insomma per un, per un fumatore, quando accendi una sigaretta in attesa dell'autobus, l'accendi sempre, sia che diciamo il tuo tempo di attesa sia 5, 10, 3 minuti, spesso la devi interrompere, la devi spegnere a metà è un po' quello che succede secondo me col telefono, nel senso che a determinati comportamenti, a determinati momenti della giornata tu associ il fatto di prenderlo in mano e controllare, non si sa bene neanche che cosa, esatto, no? perché poi alla fine non, non c'è una vera intenzionalità in quello che stai facendo, non stai aspettando veramente un messaggio, lo prendi, controlli e, e vedi che cosa nel frattempo ti è arrivato
1: ecco, e, mh, lo dicevamo all'inizio inizio trasmissione adesso vi diamo anche qualche dettaglio in più in realtà eh, è stata diciamo, decisa una giornata che sarà sabato prossimo che molto originalmente eh, ha un suo hashtag che è appunto no phone day cioè la giornata senza telefono che non necessariamente significa eh, che quel giorno, quindi sabato si chiede alla, a tutti quanti di non utilizzare il cellulare però è una giornata che serve proprio per sensibilizzarne l'utilizzo e capire anche magari determinati meccanismi che ci impediscono di fare altre cose banalmente no? perché le, sempre nell'articolo si cita il fatto che eh, molto spesso ci siano questi momenti in cui tutti hanno il cellulare in mano per riprendere un concerto certo, o un evento certo. e non guardano l'evento perché sono tutti impegnati a fare in modo che il, il telefono non tremi troppo o si senta l'audio insomma. sì c'è una foto credo che
0: stia circolando ormai da te sui social c'è questa foto credo di una scolaresca che è in un museo ha di fianco un quadro meraviglioso credo di Rubens vado Mm un po' a memoria e la classe è tutta intenta a guardare gli schermi del cellulare su questo però diciamo evitiamo di essere troppo paternalisti nel senso che qualcuno mi mi ha ha fatto notare in passato magari stanno guardando Wikipedia per avere delle informazioni (ride) integrative rispetto a quello che stanno vedendo l'altra cosa invece che citi tu secondo me è, è più così è, è meno, meno interessante perché il fatto di, di avere diciamo un'esperienza estetica come quella di un concerto che ricordo è live no? dove quindi il senso di quell'esperienza è essere lì in presenza dal vivo e vedere il tuo, il tuo cantante senza filtri, senza schermi e in realtà alla fine che cos'è che prevale il desiderio di registrare quell'evento per poi rivederlo per poi condividerlo Mm questo non è chiaro ma diciamo che viene meno il fatto di essere lì lì e goderti qualcosa se vogliamo anche eh, se pensiamo per per secoli l'irripetibilità dell'esperienza era il valore dell'esperienza invece adesso il valore è quello della condivisione quello, quello di registrarlo e poter dire agli
1: altri dei like perché sei stato al guarda, che io, lì, guarda sì. che io sono lì guarda che io sono lì sono d'accordo con te sentiamo adesso invece eh, in una breve intervista che abbiamo fatto alla, alla responsabile eh, delle pubbliche relazioni di, di Oneplus che è eh, un produttore di, di smartphone guarda caso mm-hmm. che è, insomma è uno dei promotori di questo No Phone Day e che ci spiega esattamente in che cosa consiste e che tipo di sensibilizzazione si vuole fare questa appunto è Silvia Conti manager di OnePlus. Eh, che cos'è il No Fond Day?
3: Allora, il No Fond Day è una giornata che abbiamo indetto per il sabato 2 marzo, sabato prossimo, in cui invitiamo tutti a lasciare a caso a lasciare spento il proprio smartphone è una giornata che si ispira a tante giornate che sono già state indette in altri paesi europei e extraeuropei eh, ad esempio negli Stati Uniti c'è il National Unplugging Day eh, una giornata che funziona un po' da terapia d'urto visto che stiamo sempre attaccati ai nostri smartphone che sembra che non possiamo farne a meno per iniziare ad avviarci verso un utilizzo più consapevole e più responsabile dei nostri device eh, invitiamo tutti a staccarsi per, per un giorno, a restare senza e a scoprire se si sopravvive lo stesso.
1: Voi avete nell'ambito della, della presentazione di questo No Phone Day proposto una serie di esperienze di persone che o lo vivono tutti i giorni, eh, la, vivono la disconnessione tutti i giorni o comunque lo propongono in ambito educativo come nelle scuole o come eh, per esempio eh, sul lavoro fuori dagli, or- dagli orari lavorativi. Voi come OnePlus, quindi come produttore di di un telefono, che tipo di di esperienza cercate di, di, di offrire invece ai vostri utenti che vogliono testare questa disconnessione?
3: Il, il mondo della scuola è sicuramente l'ambiente in cui questa presenza degli smartphone si sente in modo più forte perché comunque anche degli impatti e delle conseguenze immediate dalla perdita di concentrazione alla distrazione a tutta una serie di altre, eh, di altre conseguenze sugli studenti ma anche sulla loro relazione con l'insegnante che deve interrompere la lezione per intervenire costantemente chiedendo l'attenzione dei ragazzi. Ci sono poi tantissimi altri ambiti della vita di tutti i giorni come anche la vita di coppia, una psicologa ci ha parlato del fenomeno specifico eh, che nella vita di coppia eh, identifica la distrazione nei confronti della persona che si ha davanti a causa della presenza dello smartphone e anche nel mondo del lavoro dove eh, da quando esistono gli smartphone ci sentiamo tutti obbligati a essere sempre reperibili in qualsiasi orario. OnePlus, per tornare alla tua domanda, è un produttore di smartphone, di smartphone Android. Il suo fondatore, Pete Lau, ha un profilo quasi da, da filosofo e quindi il suo approccio nei confronti della tecnologia, nei confronti della produzione dei device è un po' diverso dal solito. L'idea di Pete è quella che eh, gli smartphone devono essere super efficienti, super performanti, perfetti, di grande supporto nel momento in cui l'utente li deve utilizzare e quindi quando vengono pensati quando vengono realizzati, gli smartphone OnePlus devono raggiungere l'eccellenza in termini di velocità, di performance e di anche sistema operativo che è anche discorso più ampio eh, modificabile dall'utente. Nel momento in cui però eh, gli smartphone non sono necessari a eh, qualcosa, Devono anche essere in grado eh, di lasciare all'utente la sua libertà, quindi di non tormentarlo di notifiche e di non far sentire la propria presenza in modo costante. Da qui, eh, oltre all'inserimento di tutta una serie di funzionalità, caratteristiche su questi telefoni che permettono appunto di essere dimenticati rispetto ad altri eh, l'idea di indire il no phone day per iniziare a disconnettersi per 24 ore, provarci vedere che cosa succede e capire se poi nella vita di tutti i giorni le ore passate attaccati attaccate allo smartphone possono diminuire
1: Voi che cosa farete il giorno del no phone day? Quindi il 2, il 2 marzo
3: Noi, io in prima persona, proveremo a disconnetterci per primi e anche sui social OnePlus cercherà in qualche modo di sparire.
1: Quindi eh, ci sarà una disconnessione reale, insomma, in questo senso.
3: Cercheremo di dare il buon esempio.
1: State ascoltando WiFi Area. Scriveteci via
0: sms o telegram al 331-6214013.
1: Eh Sì, questa è Wi-Fi Area e, e ritorniamo in diretta anche perché adesso vogliamo sapere dai nostri ascoltatori Eh, intanto che cosa ne pensano di quello che hanno sentito finora e se avete magari una dipendenza da da smartphone raccontatecela potete farlo
0: non
1: vergognatevi esatto fatelo via sms o telegram al 3316214013 oppure se se volete ci potete anche telefonare in diretta al 0233001001 non vogliamo sapere cosa farete sabato magari ve lo chiediamo settimana prossima visto che ci sarà questo no phone day però perché no perché non approfittare e vedere effettivamente fare un test, proprio vedere quanto lasciando accidentalmente a casa il telefonino, per esempio, riusciamo a starne senza quanto eh.
0: avete resistito, quanto siete riusciti a resistere senza guardare il vostro telefono o con lettervi ad
1: altro tipo di device assolutamente sì, anche perché eh, ne parlavamo prima nel nel, nel primo spezzone di trasmissione, insomma è diventata una cosa talmente invasiva in tutte le cose che noi facciamo una stupidata, però c'è un'app che, che conta passi, finalmente. Sì, 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 Secondo sì. me chi ha inventato questa cosa sul telefonino è geniale perché comunque ti viene da, ten- da tenerlo sempre anche in casa perché dici, così faccio più passi, no? Cioè,
0: no <ride> così li conto. Così, così li conta, conto. esatto.
1: Poi... Guarda, c'è una telefonata, la prendiamo. Pronto, ciao, benvenuto a Wi-Fi Area. Ciao. Ciao, come ti chiami? Giovanni.
0: Dici tutto.
4: Eh, no, niente, ti telefonavo per dire che io ho un problema che è leggermente diverso da quello che poni, mm. cioè faccio fatica ad acquisire una dipendenza e conseguentemente mi ritrovo al di fuori, diciamo, ormai dai giri di persone e di, di cose proprio perché non, c'è, non ho più questa abitudine, per cui cammino in mezzo alle strade la gente guarda per terra o guarda il, il proprio... Cosa hai dei rapporti che sono alterati.
5: Ma hai messaggio... Mi
4: sento abbastanza di fuori, diciamo, dal modo comune che si ha di, di vivere il nostro tempo, insomma, hai capito?
0: Ma se qualcuno ti scrive tu rispondi o lasci passare sì, del tempo?
4: No, no, cioè, eh, però per esempio dopo che Whatsapp ha venduto i dati a Facebook ho tolto Whatsapp.
1: Mm. C'è una scelta molto diciamo, azzardata perché ormai ci si scrive attraverso i sistemi di messaggistica tipo Telegram, Whatsapp, insomma.
4: E, e appunto, e quindi poi dopo l'SMS quello che ricevo, chiaramente rispondo, eccetera, però diciamo, faccio fatica ad acquisire una, eh, un, un, proprio un, un uso costante, lo trovo mh, tutto insomma anche
1: per navigare in internet, per esempio io preferisco il PC.
0: Sì certo, certo, ho capito. Capiamo.
1: Ma eh, qui, ma tu scusami, giusto per capire, non hai uno smartphone oppure semplicemente hai disinstallato queste cose allora, quindi lo usi allora soltanto? No, avevo,
4: avevo uno smartphone di base, con uno schermo un po' piccolino, eccetera, ma proprio eh, un po' base, e eh, dopodiché mi si è guastato, sono son tornato al vecchio cellulare, solo quindi solo telefono, sì. no? in attesa di prenderne un altro però mi rendo conto che passano passano le settimane non l'ho ancora preso, quello nuovo e mi rendo conto che effettivamente poi si può vendere benissimo senza.
0: ma deduco che tu diciamo non, non devi rispondere non devi essere connesso per lavoro in maniera no, così no, costante no, assolutamente.
4: Okay. Assolutamente. assolutamente per lavoro no assolutamente okay. anche se chiaramente il telefono mi è utile avere un telefono un, re- certo. un recapito telefonico certo, è okay.
1: importante anche, okay. anche la messaggina però telefono e non abuso del, diciamo, della connettività no, La connessione
4: no non cioè, c'è certo. Non, veramente mi sembra una, un mondo un po' strano questo ecco diciamo, certo. questa, per cui quando parlate di dipendenza mi rendo conto perché vedo però non provo e un po' in certi momenti mi chiedo ma sono io che sono al di fuori di quelli che sono ormai i modi di essere oppure c'è qualcosa di così eh, di, che non provo, che non sento insomma, Lo percepisco con,
1: Proviamo a rispondere in onda. Ti ringraziamo intanto per la tua testimonianza. Grazie mille, grazie. Ciao, ciao, ciao. No, che poi, eh, a me viene in mente in questi casi, quando dicono la, la classica foto dei cellulari, tutti col cellulare sul treno. Sì. Cioè, sì. gira anche qui una, una foto a confronto di, non so, anni 80 tutti col giornale in tutti mano. Tutti col giornale. Quindi, sì. Diciamo, siamo passati dal giornale al cellulare, che non so quanto sia positivo, però non è che si facesse amicizia sul, sul treno, sulla metropolitana ah, la mattina, tutti 30 a anni
0: treno No, c'è cioè, cioè questa frase meravigliosa, credo, di, di Flaubert che dice, 1800 eccetera dice ah che noia il treno sono partito da 5 minuti e già non ne posso più no? eh. quindi come dire adesso almeno abbiamo degli strumenti un po' per alliettare questo viaggio sì. dall'altra parte invece
1: per ottimizzare, lavorare esatto, già la mattina sì. esatto, esatto. 0233 001 001 sono altra, altre due telefonate chiediamo agli ascoltatori pazienza pronto, ciao benvenuto a Wifi Area, come ti chiami?
6: pronto, sono io sì, ciao Ciao, ciao 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 Come ti chiami? Eh, Carla
1: Ciao Carla ah.
6: eh, io non posso fare a meno del telefonino,
1: mm, ma in modo patologico secondo te no, oppure semplicemente?
6: No. patologico no, però eh, eh, siccome lì dentro ci sono mille cose, non so cioè dal navigatore, dal eh, tutte le, le, le persone che, 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 che chiamo, eccetera, per cui Comunque mi collega al mondo, quindi se ho bisogno di sapere qualcosa... Mi lo oh, vado così a Ma
1: ti posso esatto. fare una domanda per capire l'utilizzo che ne fai. Tu eh, ci sono dei momenti in cui riesci a farne a meno? Non so, per esempio, la sera a un certo punto non guardi le notifiche, soprattutto quelle di lavoro, oppure sabato e la domenica riesci a ritagliarti un momento in cui non ce l'hai non dico in mano, ma a portata di mano, oppure è comunque è una
6: comunque cosa è che sempre hai sempre in borsa, è comunque è sempre in mm, borsa. Okay. Poi
0: magari la sera lo spengo, perché vabbè, insomma... Ma tu lo spegni, no. ormai, sei di chi riesce a spegnerlo, perché ormai sono sempre meno, eh? Sempre eh, infatti, <ride> perché poi la
1: sveglia non suona se il telefono è spento, quindi chi eh, lo usa no, come eh, sveglia... Se e, se usa come sveglia e, e se mi chiama
0: qualcuno... L'emergenza, E se sì, c'è no. l'emergenza... <ride> E se non riesco a dormire?
6: Vabbè. No, vabbè, no, che si riveli no. <ride> comunque dai. Saramente, però è, è uno strumento molto utile, ecco, perché... Certo, questo, questo, questo fuori
1: di discussione. Adesso, come
6: adesso, insomma, per qualsiasi cosa, devo cercare un numero di telefono perché devo telefonare urgentemente. Beh, non lo sai
1: più a memoria, tra l'altro, perché un tempo si sapevano a memoria i telefoni utili, adesso... Adesso basta. Forse 112 è rimasto come forse numero. Forse quello del, del tuo compagno della tua compagna, oh, neanche. forse, forse. Neanche. neanche. Anche, anche.
7: Anche. Grazie
1: Carla. Ciao, Grazie, ciao, 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 ciao. Pronto? Ciao, come ti chiami?
7: Pronto? Ciao, come ti chiami? Eh, Claudia.
1: Ciao, benvenuta eh. a Wifi Area. Ciao, ciao Claudia.
7: Ehm, no, ho chiamato perché, malgrado la timidezza, perché ascoltavo l'ascoltatore di prima.
1: Sì, quello che diceva adesso tutti sono tagliato fuori, quel il disconnesso. Quel. Esatto.
7: Allora, io ho 40 anni, ho preso il, lo smartphone a giugno dell'anno scorso. Perché a un certo punto avevo cambiato casa Non avevo il pc E quindi mi ero ritrovato ad avere il telefonino normale Più uno smartphone che usavo solo in casa per navigare su internet Um, e mi sembrava una cosa un po' stupida nel senso che poi oppure mi capitava di portarmelo anche in giro per informazioni eccetera mm-hmm. e allora ho detto avere due telefoni anche se uno è un telefono normale mi sembra più um, come dire, insano che arrendersi prendersi lo smartphone e <ride> però arre-
1: me... mi piace la parola arresa sì. proprio <ride> sì, l'idea <ride>
7: Però io non ho Whatsapp e ho dei rapporti sociali normalissimi. Ok, quindi si può
1: sopravviv- il messaggio è si può sopravvivere senza Whatsapp, questo, senza i gruppi delle mamme sì. o queste cose sì, sì, terribili sì. Che, che ci sono.
7: Grazie. Esatto, e poi così non si ricevono messaggi di lavoro a luna di notte, come so che succede a qualcuno sì. e, e nessuno può importi di scaricarlo. Quindi secondo me si può.
0: Grazie, ciao. Ma su questa ciao. cosa... Ciao. Se posso, va sì. su questa cosa del, del lavoro, la, la situazione è grottesca, nel senso che non so, eh, a me è capitato più volte che mi raccontassero Alcuni dicono, ma secondo me quel collega lì aspetta a rispondere alla mail dopo oh, una certa ora per far, vedere che, lavora per la far sera. vedere che c'è sempre lì ed è sempre lì sul pezzo, e un po' il sospetto ti viene. Insomma, diciamo che è un uso strategico del, del tempo di risposta, oppure eh, ne parlavamo un po' prima, eh, perché si parla sempre della nostra connessione, e, e però la nostra connessione è un attendere anche quella degli altri. Quindi tu scrivi un messaggio. Vedi dalla notifica di Whatsapp che è stato letto ma non, non ti viene subito risposto e immediatamente ti chiedi ma cosa è successo, il, rispo- il, il messaggio non è stato apprezzato, non a certo. quella persona è successo qualcosa, eccetera, 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 eccetera.
1: Stanno arrivando anche tantissimi messaggi e ne siamo contenti. Allora, parlano della, qualcuno parla della manifestazione di sabato. Allora, ovviamente il nostro suggerimento non vuol dire lasciate a casa il telefono, però Usarlo con moderazione, soprattutto se ne parlava prima fuori onda, esistono delle applicazioni con cui vi potete rendere conto di quante volte, per esempio al giorno, prendete in mano il telefono oppure passate eh, lo schermo acceso su determinate applicazioni, se arriva a cifre tipo 4-5 ore al giorno o, eh, leggevamo poi sempre l'articolo prima del New York Times, un centinaio di volte al giorno preso in mano il telefono che sono dei numeri pazzeschi se ci pensate quindi un ascoltatore che scrive Saverio, che scrive io nel weekend uso un Nokia 3310 quindi c'è chi effettivamente fa una sorta di disconnessione Base, ecco, tiene quindi soltanto la parte. volontaria Esatto. E poi eh, Olli che dice una cosa complicatissima, parla di OnePlus, quindi il produttore di telefoni che dicevamo prima, hanno device fantastici, permettono di passare a Roma alternative fin dal primo giorno senza perdere la garanzia. Sono belli, efficienti e accessibili per utenti non vedenti, perché Olli è la nostra ascoltatrice non vedente. E- e lei ha un'altra marca che si chiama Xi. Xiaomi, non la conoscevo, credo che sia sempre un altro produttore di Android e dice che l'iniziativa di OnePlus, quella di cui parlavamo il No day è comunque molto bella e coraggiosa, e gli fa i complimenti, noi li gireremo. Pronto? Ciao, grazie per aver atteso, ascoltatore. Ciao, oh, perlati,
8: ciao come, come ti chiami? Eh, Piero in provincia di Genova.
1: Come, co- come la vivi tu questa cosa? Dove di... ti poni? Esatto, vogliamo io, sapere, io, io pongo, no, confessa,
8: sono, sono, un, un dipendente compulsivo, no? però no, la, il mio, il, il mio, l'uso del cellulare per me diciamo, è essenziale eh, prima di tutto per eh, connettermi a Radio Popolare.
1: Ah, ok. <ride> non l'abbiamo detto, ma quella è una delle cose che si può, per cui si può usare, sì.
8: Ecco, eh, quindi no, qui non si è compulsivi, non si è <ride> radiodipendenti. No, quello è appunto il, maggior tempo, il tempo più lungo che passo con la, eh, la connessione con Radio Popolare
1: ok eh, ma l'hai controllato oppure è una tua idea
8: ci sono no, appunto no ma basta se... lo sai Beh, <ride> sì no, programmi ci, so... che seguo, lo so. ci sono proprio
1: delle app che ti, ti certificano il numero di minuti che passi per ogni applicazione quindi una sorta eh, di guarda, app io dell'app
8: io, eh, su facebook vado al mattino quando vado a prendere il caffè e, e, me, <ride> e, e, e al bar guardo non soltanto come il
1: giornale al posto della gazzetta al bar leggi Facebook sì, perché, Va bene. E, però, questo te lo possiamo concedere connessione
8: <ride> eh, controllo eh, ma più di quindi, scusa per, per riassumere per, eh, per vedere ancora se c'è qualche certo. eh, qualche cosa di particolare scusa, quindi non per... è che abbiamo finita di connessioni per
1: riassumere non eh. sei uno schiavo delle, delle notifiche perché se
8: No, guarda, le cancello tutte.
1: Okay. <ride> si possono disabilitare comunque, che è un altro trucchettino sì, che in sì, genere sì, si sì. usa.
8: Ma anche di altri programmi, genere, io non le detesto. Ecco. E molte le ho disabilitate, ma comunque sullo smartphone le cancello, come arrivano le cancello. Cioè, quando mi capita di andare a vedere. E poi, eh, dai, il problema è che io sono eh, diciamo, attendo, Se non riesco a dormire Io ah. sono eh, Porni insonne eh, Pazzesco E siccome non vado Neppure a letto Cioè sono ah. Vado Le eh, presioni della notte Su una poltrona Un po' sc- E quindi eh, eh, molte volte eh, mi capita di, di connettermi per fare, siccome eh, il, il mio portatile eh, si è guastato...
1: il telefono, per il telefono. Contore, diciamo e, che... Diciamo, per, il tuo
8: compagno per nella della nota, ho capito. Cosa e quindi poi ehm, Insomma, trasferisco sul computer usi le
1: cose utili, grazie, eh, ti, eh. ti ringraziamo ci sono altre telefonate che stanno arrivando io però leggerei i messaggi perché ne abbiamo veramente tanti in, in arretrato per esempio Roberto che scrive eh, ho compiuto qualche giorno fa 50 anni ho cominciato a disconnettermi dai mail disattivando le notifiche e spegnendo la linea lavoro Fuori dall'orario non sono più sempre connesso, quindi, eh, in questo caso l'ascoltatore Roberto, appunto, eh, si dedica del tempo fuori dal, dall'orario di lavoro. Beh, sai che sul discorso lavoro, penso
0: ormai sia cosa nota, eh, in Francia credo, no? Si è passato questo diritto alla disconnessione. diritto alla
1: disconnessione, certo. Perché sì.
0: naturalmente, adesso noi, vabbè, facciamo un po' di, di ironia anche su questo tema, però è sicuramente uno strumento di controllo tutto il tema per esempio che sta sempre prendendo più piede dello smart working dall'altra parte però in qualche misura eh, trovo interessante che la connessione che è sempre stata un po' diciamo un'ambizione umana per esplorare gli orizzonti per sentirsi anche un po' più liberi Mm. per, per girare per fare nuove amicizie per andare in nuovi paesi Dall'altra parte oggi è uno strumento di, di monitoraggio di quello che fai perché se rispondi alla mail vuol dire che la stai leggendo, se non rispondi alla mail allora mi devi spiegare che cosa stai facendo al posto di rispondere alla mail eccetera eccetera eccetera.
1: Poi ancora Iggy che dice che lui quando è in vacanza stacca completamente quindi si può fare, come anche dice Sara, al sempre 331-621-4013, io non posso portare il cellulare al lavoro sto tutto il giorno senza, ci si riabitua al passato e si può fare, dice. Questo è un altro elemento interessante. Si può fare
0: no? come un certo film degli anni. Ah! Sì, <ride> eh, sì poi quella, una delle mie preferite dice che brutto il treno obbligati a socializzare con chi non ti interessa, no? Quindi in realtà c'è un, un, un rovesciamento del punto di vista sì, oppure
1: Max che scrive un cellulare che non è smart e vivo benissimo e ci lavoro anche sì, beh, se uno deve usarlo solo per telefono effettivamente è assolutamente utilizzabile poi grazie che dice lo lascio a casa e sto meglio eh, Giorgio che dice la sveglia del telefono funziona anche se l'avete spento dipende dai telefoni in realtà aggiungo io il suo evidentemente sì quindi si può anche spegnere poi un ascoltatore che dice eh, a voi esperti della radio di servizio, uso Whatsapp soprattutto per foto e video di nipotini e figlia Instagram è più pulito, vende meno i nostri dati a Facebook, ma è sempre Facebook è sempre Facebook, è tutto eh... Facebook, rassegnatevi esatto, <ride> e adesso invece eh, leggiamo gli altri messaggi subito dopo vi as- facciamo ascoltare un'intervista invece agli autori di un libro che si chiama Tieni l'ho acceso Vera Gheno e Bruno Mastroianni, il libro è, è, è edito da Longanesi, insomma parla di, anche in questo caso di utilizzo più razionale del, 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 del telefonino. Ascoltiamo. Eh, sempre più spesso, e voi nel libro ne, ne parlate ampiamente, si parla di alfabetizzazione digitale, che è una cosa che a differenza dell'alfabetizzazione, eh, quella tradizionale che si impara a scuola, eh, uno si ritrova a dover imparare un po' su, sulle proprie gambe eh, con l'utilizzo sostanzialmente
9: Sì, noi l'immagine che usiamo è proprio quella dei neopatentati alla guida di una Ferrari che l'idea non è soltanto quella che ci voglia la patente ma che la patente non basta <ride> Cioè, una volta che anche uno sa come manovrare la macchina poi si deve fare qualche domanda in più sul dove vado con questa macchina, cioè la grande sfida del digitale che abbiamo oggi non è una sfida solo tecnica e tecnologica ma una sfida culturale e umana, cioè come cittadini interconnessi con grandissime possibilità di comunicazione, poi dobbiamo domandarci in che direzione vogliamo andare, da questo punto di vista serve un'alfabetizzazione, no? un po' come quando uno impara a leggere e a scrivere, non si può fermare come dire, soltanto alla scrittura come tecnica, ma deve anche poi attraverso quelle parole scritte, quelle frasi che compone, quei ragionamenti a cui riesce ad arrivare grazie alla lingua, Decidere in che modo entrare in relazione con gli altri in società. Ecco, oggi questo lo facciamo già nel digitale: da WhatsApp ai social network, al web, alle possibilità di ricerca di informazioni, la possibilità di informarci. Ecco, c'è forse bisogno di una meta-riflessione su questo e anche di una eh, educazione, ma intenderei educazione in senso ampio culturale, cioè non è solo per l'età, per i più giovani. Ma per tutte le età, perché di fatto siamo tutti connessi. Ecco, perché poi una
1: cosa che voi ribadite all'interno del libro, mi sembra importante appunto dire anche all'interno di questa chiacchierata con voi, è che eh, uno pensa sempre che, cioè si tende a pensare che i nostri figli, essendo per usare un termine che purtroppo viene spesso abusato, dei nativi digitali, cioè che si sono ritrovati in questa tecnologia già in mano, e quindi già fin da piccoli sono abituati a sfogliare le pagine sui tablet. Eh, abbiano diciamo, imparato come, come muoversi in, in ambiti invece che sono, come dicevi tu, da Ferrari, e con, 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 da, da neopatentati. Ecco, in questo senso c'è una frase che mi ha colpito nel, nel, nel libro, appunto dove parlate di umiltà, di ammettere di aver bisogno di studiare. Ecco, che, che come si, si, si conquista questa umiltà e, quindi, e si capisce che si sa di non sapere?
9: Eh, sì, questo è effettivamente è un lavoro, come si capisce, molto più educativo, culturale, del pensiero critico, chiamiamolo così, ma è molto più importante oggi da un certo punto di vista, perché l'accesso alle informazioni è praticamente libero, facile, immediato, anzi, di fatto nel digitale siamo tutti in un sovraccarico informativo, cioè abbiamo più informazioni e contenuti di quelli che veramente possiamo capire, studiare, analizzare. Allora, oggi è quanto mai importante ricordarsi che la conoscenza è in fondo una piccola umiliazione di solito noi conosciamo qualcosa quando scopriamo di essere rimasti un passo indietro quando scopriamo che abbiamo una lacuna e allora è in quel momento che diciamo ah ecco, devo aggiungere qualche conoscenza in più mentre tutte le volte che diciamo come dico io ho proprio ragione di fatto rimaniamo fermi allora questa competenza nel sovraccarico informativo delle migliaia di informazioni che abbiamo quotidianamente il fatto di saper cosa scartare più che controllare tutto che, a che cosa rinunciare, cioè come ridurre il, la mole di informazioni, è una competenza fondamentale. Cioè ogni tanto noi facciamo l'errore opposto, cioè abbiamo l'illusione di poter controllare tutto quello che abbiamo attorno, spesso in questo ci confondiamo le idee. Allora ci vorrebbe un'idea di un cittadino medio più capace di trovare i suoi buchi di conoscenza, già questo sarebbe tanto, perché ci porterebbe... Per esempio impiegare più tempo per capire le cose, a metterci più sforzo, ad avere anche la pazienza, perché per conoscere ci vuole tempo, pazienza e fatica. Invece informarsi basta un clic, ma non corrisponde spesso alla conoscenza.
1: Ecco, A proposito di questa appunto, eh, a volte incapacità di ammettere, di, di, di non sapere come trattare la... la, la... La discesa sui social, tanto per citare una delle cose che appunto ovviamente eh, ha ampio spazio nel vostro vostro libro. Mm. Volevo chiedere a Vera, Vera, ehm, visto che lei parla di effetto tinello, che cos'è l'effetto tinello e eh, come come si si può cercare di evitarlo, diciamo? Sì,
10: allora, eh, come ben sappiamo tutti, il tinello è un ambiente della casa in cui ci si ritrova fra familiari o fra persone che si conoscono per chiacchierare e così via Eh, di fatto quello che spesso succede online è che le persone vanno sui social e continuano a a comportarsi a dire cose nel modo in cui direbbero nel finello di casa loro quindi come dire facendo affidamento sulla, sulla conoscenza reciproca e, e anche sulla benevolenza che le persone che ci conoscono hanno nei nostri confronti. Questa cosa vuol dire? Vuol dire che è una frase eh, anche ironica, magari con un doppio senso, magari anche greve, che in un contesto familiare e amicale è eh, normale, è accettatissimo, perché comunque tutti sanno chi sono e tutti sanno che non sto dicendo una cosa seriamente ma sto scherzando, sto facendo dell'ironia, quando io la eh, trasporto nell'ambito dei social dove il pubblico che ho di fronte è di dimensioni che io non posso controllare, anche se ne ho l'illusione perché magari ho il profilo privato, però di fatto basta uno screenshot, no? cioè basta fotografare quella cosa che io ho detto o scritto, scusate, e, e, e esportarla verso l'esterno. Ecco, cosa succede? Succede che quella mia dichiarazione decontestualizzata letta da persone che non mi conoscono e non mi devono per forza conoscere assume tutto un altro colore tutta un'altra rilevanza abbiamo notato, ma questo lo può notare chiunque che eh, molti dei fraintendimenti che accadono online molti dei litigi spesso sono dovuti proprio all'effetto tinello, cioè a persone che hanno scritto online di fatto in pubblico eh, delle cose che in privato possono anche andare bene al massimo ci si dite sopra ma in pubblico no
1: Certo, eh, nel vostro libro fate proprio un, una sorta di decalogo base per l'utilizzo dei social, che quindi è rivolto anche, e credo proprio in ottica di dare un esempio, un dialogo in attività digitali a diciamo, ai genitori o comunque chi ha eh, un'età diversa, eppure ci casca... Eh, pienamente in questi tranelli giusto?
10: certo, certo ma eh, eh, sfatiamo un mito prima di tutto allora non esiste in questo momento nessuna, nessun comparto anagrafico che è di per sé eh, più bravo degli altri a stare online perché ogni, ogni età ha i suoi problemi eh, per esempio la maggior parte di coloro che tutte le mattine fanno messaggi di buongiorno i cosiddetti buongiornisti eh, che è un po' una <ride> mischietta così stressante, sono quasi sempre adulti eh, tutt'altro che ragazzini i ragazzini i giovani i cosiddetti nativi digitali viceversa fanno altri tipi di, creano altri tipi di incidenti ad esempio eh, condividono più di quello che forse dovrebbero condividere magari senza pensare alle conseguenze oltre alla loro cerchia ristretta no, per esempio se io mi faccio una foto ammiccante va benissimo per il mio giro di amici ma non sai dove è finisce, certo. esatto, no, qua, ma banalmente finisce nelle mani di un genitore o nelle mani di un professore, tanto per rimanere nell'ambito scolastico, ecco che potrebbe innescare un problema, ma non un problema complicato per forza, semplicemente che impressione do alle persone che non mi conoscono tramite quella foto lì? Allora, il punto principale è rendersi conto che nessuno è escluso dalla necessità di imparare a stare meglio online, Ogni età deve fare i conti con eh, delle, delle difficoltà diciamo proprie, ma alla fine eh, uno dei consigli come dire, alla base di tutto il nostro ragionamento è fai caso a quello che fai online, a quello che scrivi, alle foto che inserisci, sapendo che di fatto si può sostituire online con in pubblico e quindi tutto quello che tu fai in pubblico è il caso di pensarlo un attimo meglio che non semplicemente agendo distinto
1: banalmente rileggendo voi dite proprio rileggete le cose che scrivete prima di pubblicarle banalmente. anche perché
10: perché il mito della velocità dei social è diciamo un mito vero, vero e proprio nel senso che sicuramente come mezzo di comunicazione sono veloci ma questa velocità di comunicazione non deve per forza traslarsi al momento in cui si immettono i messaggi online, cioè per quanto poi il mio messaggio da A a B vada veramente in maniera molto veloce, no? Come dire, scorre in maniera veloce, io ho il tempo di pensare un attimo a quello che sto per scrivere, cioè noi abbiamo spostato la questione della velocità sulla composizione del messaggio quando in realtà nessuno ci punta la pistola alla testa. Senti.
1: È vera e visto che tu eh, sei anche, oltre che sociolinguista, esperta web, eh, insomma, e eh, sicuramente ti intendi molto di comunicazione di, di, digitale collaborando anche con l'Accademia della Crusca, volevo chiederti anche come evolve la lingua ai tempi del social. Nel senso, questo forse va un po' a, a latere rispetto al libro, però eh, mi viene in mente, dieci anni fa eh, sembrava che l'evoluzione fosse la... la la, la stringatura delle, delle, dei messaggi, perché c'erano i 140, 160 caratteri degli sms, c'erano le k, c'era XK. Oggi, mm-hmm. dieci anni dopo, come sta evolvendo invece la lingua ai tempi dei social?
10: La grossa differenza nell'uso e anche nella lingua usata online è dovuta al fatto che ormai la rete è diventata un fenomeno di massa, quindi non è più un fenomeno di elite... Uh, questo vuol dire che sia cambiano le dinamiche in tutte quelle che noi vediamo nel libro e che abbiamo anche cercato di spiegare qui uh, ma sia cambia anche il modo di comunicare perché finché la rete era eh, come dire, a, a accesso controllato quindi solo pochi e fortunati avevano la possibilità di navigare la rete eh, usare il gergo telematico quindi anche le abbreviazioni le x, le k, eccetera, aveva un, do- un senso doppio da una parte di superare i limiti tecnici posti dai canali, appunto il numero di caratteri o anche semplicemente il fatto che la connessione si pagava a tempo e quindi meno uno scriveva, eh, eh, riuscendo a... Quasi come i telegrammi
1: di 50 anni sì, fa. Eh,
10: esattamente, era un'ottimizzazione dovuta anche ai limiti del mezzo. Ora, il limite tecnico di fatto l'abbiamo superato perché oggi abbiamo tutte le flat, no? abbiamo tutte le comunità tecniche del mondo, eh, ma c'è anche un'altra questione. Siccome non è più uno status symbol stare online, eh, anche la lingua ha perso quel valore di gergo per iniziati che poteva avere fino a, non lo so, 10-15 anni fa. Casomai il dato che continua a essere rilevante è molto spesso siamo molto sciatti in queste forme di comunicazione perché le diamo per, um, per forza per informali e poco rilevanti rispetto alla nostra vita di tutti i giorni, invece io, eh, io e Bruno diamo sempre il consiglio di fare caso anche alla
9: forma è interessante pensare che anni fa qualche anno fa si facevano le invettive sugli XK, comunque, le k no? sì. e come se fosse ormai la lingua sta degenerando poi oggi nessuno le usa più cioè un giovane se gli si scrive con le k o le xk sente come te, poi è rabbia da vecchi. Diciamo, no, così, no, infatti io è le ricevo da cinquantenni sì. questi messaggi esattamente, eh, sì, eh, no, 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 no. no, però credo che sia interessante su, a volte un po' di atteggiamento antistorico che abbiamo, del pensare che adesso quello che sta succedendo attualmente chissà quali effetti avrà, è che bisogna avere un po' di piedi di piombo, no? e cioè, I social come stanno cambiando la lingua ma insomma ci sono i social, c'è la vita, ci sono gli avvenimenti storici c'è il mondo che cambia cioè, è un po' tutto che contribuisce a cambiamenti ed evoluzioni che sono sempre complesse e non si possono ridurre a pochi fenomeni lo dico perché nel libro affrontiamo questo tema perché spesso sulla rete noi parliamo degli strumenti, degli smartphone ci dimentichiamo gli esseri umani e le dinamiche tra esseri umani che sono invece la parte fondamentale che dà peso e dà forma alle nostre relazioni in rete
1: Wi-Fi torniamo in diretta questi erano Veragheno e Bruno Mastroianni autori di questo Tienilo Acceso di cui abbiamo parlato edito da Longanesi un libro che è proprio una sorta di manuale sull'uso consapevole degli smartphone per chi non ha una patente come, come si diceva e già qualche messaggio, cosa dici? Giuseppe Embrogno, certo. che ricordo che è qui con me questa sera, scrittore, è attento, ehm, come dire, osservatore di quello che succede nel mondo digitale e non, se posso usare questa, questa frase. Ci proviamo, ci proviamo a stare al passo con i tempi. E I nostri ascoltatori sono, devo dire, molto critici sull'utilizzo H24 degli smartphone, per esempio questa ascoltatrice che si firma Teresa dice ho lo smartphone ma in genere non attivo la connessione dati, visto che sto quasi tutto il giorno al PC per lavoro. Lo uso per internet quando sono in viaggio, non uso WhatsApp nemmeno Facebook. Email, sms e telefonici bastano e avanzano. Fortunatamente non faccio un lavoro che richiede reperibilità H24, però penso che nessuno ce l'abbia un lavoro H24. Sarebbe schiavismo probabilmente. Forse una, una spia russa, <ride> diciamo. <ride> Forse uno dei servizi segreti. Ma insomma, uno ha d- anche diritto alla disconnessione anche solo per dormire. Pronto? Ciao, come ti chiami? Ciao, sono io? Sì, sei tu, ciao. ciao
11: Ciao. Sono Michele, sono Michele Ciao. Senti, no, volevo dirti che io trovo molto comodo lo smartphone Io faccio l'artigiano e trovo molto comodo essere reperibile in orario di lavoro Per i miei clienti poter comunicare con loro attraverso Whatsapp, fotografie In tempo diciamo reale, in modo da far vedere il risultato del lavoro Secondo me il punto è alle sette e mezza speg- non spegnere il telefono valutare i messaggi che ti arrivano, rispondi o non rispondi, insomma mm. non, non, credo, non credo che ci siano grossi problemi, è una scelta, non è il telefono, è la mente che comanda. Io credo. Sì, sì, no, e... ma
1: eh, effettivamente se, se ne parlava prima, il discorso della spunta blu per esempio di Whatsapp è devastante nel momento in cui lo usi per lavoro e quando eh, leggi un messaggio sai che l'altro sa che tu l'hai letto e quindi ti viene da rispondere, non so se ti capita questo tipo di sindrome, sì. diciamo.
4: No,
11: non mi, non mi capita perché perché il mattino dopo chiamo il cliente e era le otto e ero, stavo facendo altro secondo me ripeto, è un discorso anche di, di relazione col, beh, nel mio caso col cliente ma di relazione con gli altri insomma. Diciamo
0: che tu fai della sottrazione un po' no? come dire C'è, c'è un tempo in cui, in cui basta in cui si, si va il giorno dopo ecco no? Sì,
11: esattamente anche perché poi eh, voglio dire, le, le capacità mentali
0: <ride> sì. <mi> <ride> ma guarda, stai dicendo? Stai dicendo una cosa molto vera. Eh, prima, appunto, è stato citato quest- questo libro, com'era lasciare acces- no, eh, tenilo-
1: acceso? sì. C'è
0: un altro libro che vi consiglio che si chiama Iperconnessi, un libro di un americano, se non sbaglio, Twenge che invece parla di... di, sono, sono studi quantitativi proprio, soprattutto sui ragazzi, sulle giovani generazioni e mette in relazione il tempo di permanenza sui social e quindi di connessione con sostanzialmente la crescita di tutta una serie di emozioni negative come la depressione, come addirittura anche eh, la tendenza al suicidio ma soprattutto diciamo il sovraccarico informativo che è un po' quello che, che stavi dicendo tu, no Michele? Cioè il fatto che a un certo punto bisogna un po' staccare
11: Sì, perché... Eh, ripeto io io lo uso ripeto trovo molto comodo per i i discorsi lavorativi e alle sette e mezza non sono in grado di risolvere un problema lavorativo col cliente
1: C'è chi Capisce. fa la, c'è chi fa la presa in carico in realtà, così si dice, cioè rispondere, ho letto, domani ti rispondo, però sì mi rendo conto che siano sottiglietti sì, sì, un, un buffer, buffer non diciamo. cambia niente insomma. Sì, però da
11: un, punto di, da un punto di vista generale è scorretto, cioè se ti risponde per risolverti il problema.
1: Sì, 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 sì. Pref, va bene.
11: Preferisco, va bene?
1: Grazie. Grazie mille. Ciao, 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 ciao grazie. 0233 001 001, avete ancora qualche minuto per rispondere a, alla nostra domanda di base, la domanda delle 100 pistole, come diceva Sandro Patel nostro qualche anno fa.
0: Sì, volevo spezzare una lancia solo perché trovo Eh. che che molti ci stanno un po' scrivendo una sorta di out-out Eh,
1: Lorenzo che scrive ciao ma quindi io che spengo il telefono poco dopo cena tipo tra pochi minuti lo riaccendo al mattino comodamente dopo colazione sono fuori dal mondo
0: sì Mm. più più che lui quelli che dicono ma io sono disconnesso ma ho comunque delle buone amicizie ecco io non (ride) ci vedo questo questo out out così forte Eh, credo che, che il tema della connessione eh, non sia legato, certo. Se tu eh, continui a guardare il cellulare mentre ti parlo, com'è che si chiama fabbing? No? questo comportamento,
1: sì, esatto. Quello di, questo disturbo alla fine, no? di parlare con una persona, ma distraendosi continuamente prendendo ecco, il cellulare. Questo Fubbing. forse qualche amicizia
0: te lo fa perdere, però a parte questo, forse insomma possono convivere le due cose, le amicizie diciamo tradizionali e quelle anche un po' più virtuali. Un po' più da connessione.
1: Poi c'è questo messaggio che è arrivato sempre al 3316. 214013 con cui ci avviciniamo alla chiusura della puntata di questa sera ciao belli ho un perfetto Samsung lo definisce analogico intendo dire penso che intenda dire poco tecnologico diciamo eh, riceve e invia telefonate e messaggi il necessario sto benissimo e riesco a mantenere le amicizie sempre attive quindi a conferma infatti, ma nessuno sta dicendo il contrario, il contrario eh, esatto. quindi <ride> questa era Rosi che, che ci ha scritto Nokia, no, sì, sì. Nokia 210, eh, siamo sì, in canna, sì. Abbiamo diciamo, è stato annunciato qualche giorno fa eh, in pompa magna il fatto che Nokia ha ripreso a produrre i mitici telefonini, quelli con Snake sopra quelli con
0: cui noi degli anni diciamo 76 e successivi <ride> i nostri primi telefoni ve li ricordate
1: esatto e con l'idea di fare un telefono low cost che costi 30 euro che non, non abbia tanti fronzoli quindi non è touch non permette di vedere film eccetera e che ha un'autonomia di fino a 20, 20 ore 20, meravigli- no, no, no 20, 20 giorni, giorni 20 giorni meraviglioso, non lo devi più caricare cercatelo in rete perché sono usciti diversi articoli sul Fatto Quotidiano, su diversi giornali si chiama Nokia 210 che ovviamente eh, riprende anche nel, nel look quei 3310 e il regalo perfetto per mamma e papà diciamo anziani ma anche per chi si volesse disconnettere il fine settimana per esempio sì, si inserisce sì, poi, addirittura sì. due al sim ho visto che quindi puoi tenere dentro poi il i due numeri due numeri sì 0233 001 001, ciao, come ti chiami? Grazie per aver atteso Ciao Pronto? Sì, sì, sei tu, come ti chiami? Maurizio. È telegrafico perché abbiamo Pronto? pochissimi secondi Che cosa volevi raccontarci o dirci, insomma?
5: No Ok, non bisogna, io non penso affatto fatto che la connessione la, la, sia un eccesso di connessione sia determinato la causa sia al telefono, sia al mezzo mm. assoluto, il mezzo non c'entra proprio nulla, è come, come tu eh, la connessione è tua, mm. giustissimo e per esempio come ti comporti, tu sei dietro uno schermo,
1: sì sì, è un mezzo ci stai dicendo, insomma, non è... non bisogna demonizzare il mezzo, insomma.
5: Ma il non c'entra proprio niente, certo. molte persone pensano di essere nascosti in internet, internet è molto più reale della realtà, il virtuale non è per nulla virtuale, è iper è realissimo, è iperreale.
1: Certo, abbiamo molte
5: persone, essendo nascoste pensano di poter lasciarsi andare al peggio.
1: No, no, beh, certo, questo è un discorso un po' ampio, l'abbiamo sentito perché dobbiamo fare vista. una trasmissione, una nuova sì. trasmissione
5: accesso di informazione sei tu che la cerchi ci, ci
1: salutiamo perché siamo proprio in chiusura comunque il concetto è chiaro, ti ringraziamo ciao Grazie. Ciao ciao c'è un'altra telefonata che Vabbè, mentre siamo in sigla di coda la prendiamo no, non, ha, non ha atteso l'ascoltatore, vabbè comunque mi volevo scusare innanzitutto prima di chiudere con Alberto Vitale perché c'è la sua app ma per ragioni di tempo era anche un pochino più lunga del solito non l'abbiamo mandata ma la recuperiamo sicuramente eh, martedì prossimo sempre qui a Wi-Fi area grazie Giuseppe Imbrogno che è stato qui con noi anche questa sera sempre molto acuto e puntuale grazie nelle, a te negli argomenti.
0: E grazie agli aspettatori e gli sì, agli ascoltatori agli
1: ascoltatori che ci hanno scritto anche degli altri messaggi che arrivano Laura smart delle persone delle cose consumismo tecnologico elettricità batterie onde elettromagnetiche meglio il fisso disse dura anni e anni niente antenne <ride> mm, insomma ma
0: ormai non so quanti fissi stiano resistendo nelle case italiane anche a me costa
1: molto di più ormai. Esatto. Con, 8 euro avete telefonate illimitate con eh, molti operatori telefonici il fisso mi risulta che ne costi almeno il doppio e non hai neanche le telefonate incluse oltre al fatto che hai una serie di altri difetti, non voglio dire eh, però eh, insomma c'è anche un tema di costi secondo certo,
0: me.
1: comunque dal 2013 se non ricordo male che in Italia i cellulari sono stati hanno superato, hanno superato il numero di, di inefficio ormai credo che siano quasi al doppio quindi eh sì, inesorabile la salita grazie ancora Giuseppe grazie
0: e a te buona serata a tutti
1: ascoltatori ci sentiamo martedì prossimo con Wi-Fi Area a partire dalle 20.30 il podcast sul sito di Radio Popolare sulla pagina Facebook Wi-Fi Area Radio Popolare e udite udite anche su Spotify quindi andate su Spotify cercate Wi-Fi Area tutte le 70 e passa puntate sono lì catalogate per voi ciao e grazie da Francesco Tragni ciao